0: mais um podcast JB. E hoje, é, eu, eu tenho falado isso toda vez que vai começar o podcast, eu falo assim, hoje, uma pessoa muito especial. Todos os convidados, <risos> todos os nossos convidados são, são muito especiais.
1: especiais.
0: Primeiro, o um recado...
1: Para se inscrever no canal. Então, se inscreva aqui, curte, comenta, deixa aqui para gente sugestões de próximos é, convidados. Você sabia que tem uma playlist de cortes? Então, se você não tiver tempo para assistir o episódio inteiro. Ou se você estiver com um pouco de preguiça, você pode ir na playlist de cortes e aí ver os melhores momentos do episódio. Mas se inscrevam para receberem aí todas as novidades dos próximos episódios.
0: Que legal. Bom, ele é um homem de negócios. <risos> Acima de tudo, um homem com a missão de expandir o conhecimento sobre as novas tecnologias a favor da saúde. que não falta é nova tecnologia na saúde. Ele é economista, especialista em gestão e finanças. Com passagens importantes e renomadas companhias, hoje é o CEO da Cor de Vida, um dos principais e mais avançados laboratórios de processamento e armazenamento de amostras de células-tronco, provenientes de, cordão, de cordões umbilicais de todo o Brasil. E eu acho também que existe uma sociedade de células-tronco no qual você é o presidente, não é isso? Tentamos.
2: Depois eu comento um pouco sobre isso.
0: <risos> muito obrigado, então, pelo convite, Roberto. Seja muito bem-vindo bem aqui no nosso podcast. Conta um pouquinho aí dessa sociedade. Então, não saiu do papel? O que aconteceu?
2: Então, em primeiro lugar, Zé Bento e Débora, obrigado pelo convite é generoso, a oportunidade da gente vir compartilhar nossa história aqui. É... A gente queria muito, através de uma associação, organizar a indústria. A gente nunca acreditou, na realidade, dando um passinho para trás, quando nos é, convidaram para liderar a iniciativa, a gente até alertou. A gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. A gente acredita que restaurante se faz da cozinha para fora, não de fora para dentro. Então, eu prefiro uma organização mais autorreguladora do que uma associação empresarial. E o pilar de ética responsabilidade social e qualidade vem de dentro para fora. Hum. Depois que você fecha a porta do laboratório, ninguém sabe o que, é que acontece lá dentro.
0: Bom, vamos... E que... aí... Então, mas nós estamos falando de laboratório do que? Vamos explicar primeiro. Vamos lá. É, é, Ótimo. O, 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 o que é um vamos banco... Vamos do, do, do básico. Vamos do básico, é. O que é um banco de armazenamento de células?
2: É, de uma maneira muito simples, a gente procura tecidos ricos em células com uma oportunidade de coleta relativamente fácil, que eu leve para um laboratório, processo e guarde para um uso futuro, para uma aplicação uhum. de vários tipos de doença. Famílias contratam esse serviço uhum. e essas células são delas, são células particulares delas. Então, a nossa empresa é, uma empresa é um laboratório de armazenamento de coisas dos outros, né? tá. de famílias que nos contratam por uma medida de precaução. Essencialmente Agora, isso é que a gente fala. E essas células não
0: são células comuns. São células tronco. São células totipotentes, pluripotentes. Uh -huh. São células que se podem. que elas podem se dividir em qualquer tipo de tecido no nosso organismo. É isso. Vamos são lá. células coringa.
2: É, é, o que eu aprendi, hum. de jeito que nem você. <risos> é, o que, que a célula tronco está fazendo no meio do cordão umbilical? é fascinante que ela está viajando ela está migrando para o bebê logo antes do nascimento então o sangue do cordão umbilical é super rico de uma célula raríssima que é a célula tronco mãe do sistema hematológico e imunológico da gente só o que a gente faz é entrar ali logo depois que esse cordão é clampeado puxar essa célula, esse sangue uhum. aproximadamente 100ml numa bolsa de sangue uhum. que fica com anticoagulante e vai para o laboratório essencialmente a gente separa esses componentes e guarda essa fração de células. De uns 10 anos para cá, a gente trouxe uma tecnologia para o Brasil de tirar a célula valiosa que está na parede do cordão umbilical. Hum. Então, se a célula do sangue hum. é uma célula mãe de células de sangue, hum. a célula do tecido ela é mãe de células teciduais como osso, cartilagem, Uau. gordura e uma série de outras coisas. E a beleza disso é que é um procedimento fácil, super é. fácil, é. E, e que a gente pega num momento de um material que de verdade é para o lixo. Uhum. E acho. a gente aproveita isso e armazena. Dá uma pena, né? Quando vai para o lixo, é. dá uma pena. Nossa, Zé Bento, você sabe, não. são 7 mil crianças nascendo todos os dias no Brasil. Eu fiz essa conta atualizadinha para trazer para você. 7 mil? 7 mil por dia. Hum. 6.980 vão para o lixo. Nossa. Não mais que 10 ou 20 são coletadas. E... Sabe por quê? Por falta de informação.
0: De pena. É. É, então, é isso que a gente quer aqui. Quer dizer, é, saber da importância. Então, é, vamos dizer, você congelou. Durante quanto tempo pode ficar congelado?
2: Indefinidamente. Tá. O que, que a ciência já conseguiu provar? Exato. Ela já conseguiu provar que células armazenadas há 23 anos atrás foram descongeladas e testadas para viabilidade. Uhum. Estavam viáveis. Então, o que a ciência consegue provar é 23 anos. Daqui a mais ou menos uns 5, 10 anos, vamos fazer uma outra publicação científica relatando que 30 anos, uhum. 35. Uhum. Então, nada aconteceu numa célula 5, 10 ou 15 anos depois do armazenamento que pudesse ter interferido na qualidade dela. Então, por isso que a gente diz indefinidamente. Okay. Agora, assumindo que você contrate gente séria. Uhum. Para armazenar confiável. células da tua sim, confiável confiáveis. Sim, sim.
1: Roberto, fala só um pouquinho mais perto okay. do, do É, porque
0: país. daqui a 20 anos você vai lá, bate na porta e é... fala: não, acabou, não existe mais é, o banco de células mudou, não sei onde é que eles estão.
2: Isso é... Zé Zéberto você sabe que isso é um desafio, né? É você, cada um de nós, pensar quantos prestadores de serviços é, fazem parte da nossa vida há 15, 20 anos, não muitos. Nós temos e somos obrigados a ter clientes de 18 anos, de 16 anos, de 15 é. anos e que ficaram conosco 20, 30, 40 anos. Então é uma missão um pouco diferente, é, verdade. é um pouco diferente. Né? É. É, é um empreendimento, eu sou uma pessoa de background de negócios, sou mas é um troço um pouco mais que negócio que a gente está falando aqui. É, você é um guardião de um...
1: De uma coisa muito valiosa. Muito valiosa,
0: né? quer dizer, é um, é um produto que não dá para voltar para trás e pegar. Não, é, acabou, acabou. É aquele ali, né?
1: É aquele momento oportuno depois disso... Eu...
2: Sabe, a gente tem uma frase que diz assim, o dever fiduciário é você cuidar do que é dos outros como se seu fosse. É, exato. Isso não é conversa fiada. Uhum. A minha filha está armazenada uhum. na nossa, no nosso laboratório. A filha dos fundadores, os netos, os filhos dos meus conhecidos, e, e ao lado dos clientes. Então não tem essa distinção. O dever e a responsabilidade com um laboratório desse, é, ele transcende um uhum. emprego, uma relação empresarial. É, porque... Para o indivíduo que congelou,
0: é uma propriedade dele. É uma propriedade, dele, né? uma propriedade um biológica. Patrimônio é um biológico, patrimônio biológico. É um patrimônio dele biológico. É, e quem está guardando é, são vocês. Então, uhum. isso, e ele pode bater na porta e falar, agora eu estou precisando.
2: Uhum. E, Zé e Débora, se vocês perguntarem, um colega pediatra, experiente, 20, 30, 40 anos de consultório, quantas leucemias ele viu? Muito poucas. Uhum. Criança fica pouco doente. Uhum. Por este motivo de 0 a 20 anos, porque esses laboratórios existem há 15, 20 anos, é, é, enviaram relativamente poucas células, porque graças a Deus criança é um ser super saudável. Uhum. À medida que a gente vai envelhecendo, a incidência de cânceres tratáveis com esse tipo de célula-tronco uhum. pode crescer em até 200 vezes. O geniquini? e foi é. tratado com é, é um célula É também, um bom exemplo, né? é um bom exemplo. Então, é, cresce muitíssima incidência uhum. de câncer é, dos tratáveis, né? as famílias, né? leucemias, linfomas e mielomas, tratáveis com uh, transplantes de medula, cresce exponencialmente ao longo da vida. E você pensa, é, uma criança de 10 anos pode vir a precisar? Pode vir a precisar. Esta mesma criança com 40 anos, com 50, com 60 anos, muito mais dezenas, centenas de vezes mais. Então, coloca na gente um senso de responsabilidade que certamente transcende uhum. a minha relação. E nós temos que criar uma coisa atemporal, uma coisa forte sólida o suficiente que supere a mim e supere a quem me sucederá na empresa. Uhum. Então, tem a ver com cultura de cuidar da vida humana. Né? Agora, fora,
1: fora do Brasil, existe uma cultura mais forte em relação a essa preservação? Você acha? Depende
2: muito do país, Débora. Essa cultura é muito forte nos Estados Unidos e uhum. muito forte na Ásia, tá. Singapura, Japão. E, e, na realidade, essa indústria começou porque antigamente, quando uma pessoa, por exemplo, aparecia com uma leucemia e poderia vir a precisar de um transplante, ela não teria doador compatível. Né? Eu estava estudando também os dados aí dos registros de doadores de medula, porque essa mesma célula-tronco que tem no sangue de cordão, a gente tem na medula. Uhum. Antigamente, não tinha muito doador de medula. É, a gente pode se encher de orgulho. O Brasil é o terceiro maior registro doador de medula do mundo.
1: Olha só.
2: Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Caramba. Tem trinta e tantos milhões de doadores de medula. Que legal. Então, quanto mais uniforme, etnicamente, for um país, vou usar dois exemplos, Israel e Japão. É, tem muito doador e é muito uniforme etnicamente. Uhum. Então, a tendência de se encontrar um doador uhum. compatível é muito maior. A necessidade de armazenamento privado cai. Agora, vamos pegar um exemplo o Brasil. Mais de 40 e tantos por cento da população brasileira, o IBGE chama de pardo. Uhum. É o um miscigenado. Uhum. Uhum. E o miscigenado é, é um mix muito particular e que tenderá a ter dificuldade de encontrando um a doador compatível. Uhum. Né? Nos Estados Unidos, chamam de minoria, né, o minority, uhum. latino com negro, negro com índio. É... Ele, hoje, é o maior desafio, é ter a amostra compatível para minorias. Então, tem uhum. tá um exemplo de como pode valer a pena uma família armazenar privadamente as suas células.
0: Agora, atualmente, quais são os tipos de doenças que podem ser
2: tratadas com as células-tronco? Então, é, as doenças oncohematológicas hematológicas tá. é, podem ser tratadas com as células tronco. Né? É, tem que se tomar muito cuidado, primeiro, porque eu não sou médico. Eu tenho que é, é, poder dizer o que eu posso dizer. E o uhum. que eu posso dizer? Né? É, as leucemias, todas as leucemias, elas podem vir a acabar num transplante medula, mas como câncer que é. Ela, muitas delas têm uma predisposição genética. Então, não é indicado pela medicina convencional você tentar curar essa mesma leucemia com, com uma células. célula que nasceu com essa predisposição. Uhum. Tá. Para isso, e nós também não somos exceção e a maioria dos bancos no mundo, é, como é que você trata a leucemia de, cli de cliente que eventualmente precisa Com células de irmãos. Hum. Por isso é que esses bancos de mais ou menos uns 6, 8 anos para cá no Brasil, a legislação, graças a Deus, se adaptou à legislação algo parecido com a americana e nós nos transformamos em bancos familiares. Então, o transplante entre mãos hum. é, sobretudo, usado para doenças onco A mais conhecida seriam as leucemias e qualquer assim desses malfuncionamentos graves da medula.
0: Uhum. Tá. então eu pegaria as células-tronco daquele irmão saudável Isso. e usaria para o tratamento da, do irmão que está doente. Mas, Exatamente. Mas
1: será que teria que fazer uma investigação genética no irmão? Porque se ele tem também essa mesma predisposição?
2: Mas não está doente, né? Pode ser feito. Pode é. ser feito, mas a. a mas a, a
1: justificativa é pela genética.
2: Sim, pela predisposição genética. É. Agora, é. Débora, eu vou te dizer uma coisa que eu escuto dos oncologistas, que é um dos mistérios do câncer. Né? Muitas dessas predisposições não são nem conhecidas. Uhum. É. Então, se eu pego do Zebento para tratar a leucemia, do Bento, ela não é curativa. Provavelmente ela pode ser terapêutica, uhum. mas eu estou retroalimentando. Uhum. Né? É, e assim, a, 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 o autotransplante também tem uma aplicação. Então, um exemplo clássico, e nós já enviamos, ajudamos duas crianças, uh, cânceres que não envolvem objetivamente a medula. Né? Onde a criança tem que ser submetida a uma quimio, uma rádio super poderosa e que por tabela ela fique imunossuprimida, ou seja, que a medula dela seja muito é, é, sofrida e, e, e comprometida com isso, uhum. eu, é assim: é, mata o câncer e quase mata o paciente junto. O que, que, o que os médicos fazem? Eles entram com o um sistema imunológico dela, uhum. que é a célula tronco do sangue de cordão, para ela já arrancar e se recuperar mais rápido. Uhum. Nós fizemos dois tratamentos de uma doença chamada neuroblastoma que dá em criança com células-tronco delas próprias, mas antes ela foi tratada com químio, com rádio, etc., com um protocolo convencional. A outra coisa que vale mencionar é o seguinte, graças a Deus, a leucemia que tende a dar com criança, é, que é a leucemia, a linfóide aguda, é uma leucemia que, é. primeiro, ela é rara de acontecer. E o ser humano é tão maravilhoso que a quimia, a, a, o protocolo normal de tratamento é, é, tem muito sucesso normalmente. Ah, então o é. transplante é, é, ele só é recomendado em alguns casos. Uhum. Então assim, se eu pudesse resumir, as doenças onco para os tá. transplantes entre irmãos uhum. e alguns tipos de doença para o transplante, o autotransplante mesmo.
1: Mas então. a preservação do tecido... Aí já abre um leque de opções aí, promissora, é, tá. né? É, então,
2: então. Você já imaginou poder fazer um
0: fígado? É.
2: Então. É...
1: Porque é uma área promissora, né? Tem Sim. muita coisa que ainda está em desenvolvimento.
2: Sim. Se você me permitir, eu só vou deixar o tecido um segundinho e te falar sobre as pesquisas de sangue de cordão tá. mesmo. Tá? O que, que foi uma tremenda evolução recente? É, eles imaginavam que uma bolsa como a que a gente armazena era uma bolsa de célula tronco. Hum. E uh, eles achavam muito estranho que alguns tipos de doenças neurológicas respondiam bem a um transplante com sangue de cordão. Peraí, peraí, eu estou falando da medula. O que, que o cérebro tem a ver com isso? E eles começaram a, a estudar a hipótese de que essas células fazem alguma coisa no, no cérebro. E então eles desenvolveram alguns protocolos para tratar problemas como paralisia cerebral, hipóxia neonatal, é... AVC, derrame, hum. que são situações onde o cérebro fica comprometido por algum acidente e o que, que o sangue de cordão tem a ver com isso? E a Duke University foi responsável por isso. Eles descobriram que tem um tipo de célula que vive dentro de uma bolsa de sangue de cordão que é capaz de promover uma melhora substancial em danos como esse, em lesões como essa. Regenerar, será? É, é, é. primeiro desinflamar. Aham desinflamar e promover é, é, uma melhora. E essa melhora é, consegue ser medida em testes funcionais, testes é, de fala, testes de sociabilidade, e daí eles expandiram isso, inclusive, para autismo, que é uma doença complicadíssima. Agora, a ressalva é importantíssima, Débora, é, são pesquisas, ensaio clínico, tem uma regrinha, que a gente escuta, de 20 anos é. para uma hipótese virar verdade é
1: Muito difícil. É, né? é tudo muito longo.
2: Tudo muito longo. Pré-clínico, que é dentro da lâmina de laboratório. Fase 1, que é segurança e rejeição, etc. tal então, fase 2, que é eficácia e fase 3, que é eficácia por múltiplos centros. Né? Então, é tudo muito longo e demora muito. Do tecido de cordão, tem uma história muito bonita da biologia, que é o seguinte. Ah, dentro da medula, Existe uma como se fosse uma geleia, que se chama estroma medular. Né? Uhum. E a natureza criou um par perfeito, que é a célula tronco, mãe do sistema sanguíneo, e uma célula que vive do lado dela, que é uma célula de tecidos. Essa é a mãe do sistema imunológico e essa, além de dar estrutura para essa, ela controla o comportamento imunológico dela. É o uhum. que eles chamam de moduladora. Então, ela está sendo estudada para todas as disfunções imunológicas Nossa. do nosso corpo. Imagina isso. Imagina lupus, que é uma doença autoimune. Né? É, é, é tu... Artrite aromatoide. Artrite artrite reumatoide, diabetes. Diabetes. Diabetes tipo 1. O é. que é uma doença autoimune? É. é o sistema imunológico atacando o seu próprio, próprio corpo. corpo. É. E, inclusive, se especula. Que a nossa vida é limpa demais hoje em dia. Isso faz com que o nosso sistema imunológico uhum. esteja ocioso e comece uhum. a atacar o próprio corpo. Uhum. A célula tronco mesenquimal tem essa. nome de, dessa célula, esse uhum. nome complicado, mesenquimal, mesenquimal, ela tem essa capacidade de im, imunomodular, quer, né? quer dizer, reeducar o sistema imunológico contra problemas autoimunes. Então, você imagina a família de pesquisas que existem para doenças autoimunes. Imunológica, é, e a né? gente
1: pode ir até além, né? Existe uma condição que é imunocenescência. Então é a queda do sistema imunológico conforme você vai envelhecendo. Uhum. Imagina se isso começa a funcionar? Nossa! É, Imagina de tratamento
0: de demência cerebral, é, de Alzheimer. Alzheimer. Poxa, isso é. é uma linha de pesquisa fantástica.
2: É. é o que já é feito, inclusive. Vamos supor que eu e a Débora fôssemos irmãos. Eu dou minha célula para você para tratar sua leucemia. Não demora muito o meu sistema imunológico olha para você e diz, hum. você não é o Roberto. Eu vou te atacar. Que é, é o enxerto atacando o hóspede. Doença do enxerto versus hospedeiro. Uma complicação comum em transplante medula. A célula tronco mesenquimal é usada para reeducar o sistema imunológico olha. e impedir que esse ataque progrida uhum. de uma maneira muito mais... não tem essa reação. É, é, no Brasil ainda é em fase de pesquisa, mas em alguns países isso, isso se usa como protocolo. Então... Esse tecido está sentadinho ali, uhum. na parede do cordão umbilical, naquela geleia uhum. de Wharton, que vocês uhum. conhecem, uhum. que, é é que impede a compressão, torção e dobra é, dos, é. Do, né, das, das artérias, ali das veias umbilicais. E sabe por quê que está ali? Sabe qual é a hipótese? É. Se especula que está ali para regular a barreira materno-fetal imunológica. Hum, Olha, os cientistas especulam que feto. ela está ali, inclusive, para proteger o feto, o feto de rejeição. Claro. Uhum. Isso está isso tá relatado em, em, em enfim, artigos científicos que e tudo. É,
0: porque se você for pensar, o, o, o bebê é, não é tecido da mãe. É. Então, é um corpo estranho. É um corpo ali estranho para a mãe. Tá né? Metade são células dela, mas metade não são células dela. É. Então é, precisa ter um, uma, é, é, um, um sistema de. de regulação, porque senão... Realmente
2: Metade da é genética isso, é de um intruso, isso, né? Isso.
1: E o corpo reconhece como tal. E,
2: e a célula-tronco, essa que eu tô falando, ela, para ser chamada do que é, ela tem que aderir a tecido.
1: Uhum.
2: Você bota ela... A de sangue, ela vive boiando, né? Ela vive num fluido. Essa, ela tem que aderir em tecido. E ela tem que virar três coisas. A célula progenitora de osso de cartilagem, uma que ninguém quer, a de gordura. Uhum. Ela é progenitora desses três tipos de células. Agora, você imagina, sei lá, 60% da população mundial tem joelho e junta crepitando. É. Osteoartrite, é. degeneração de cartilagem. É. Né? E, e Enfim, tem muita coisa bacana na área é. de medicina esportiva. Uhum. E, e, em geral, a célula essa, a mesenquimal ela tem uma utilidade muito grande para essa família de doenças novas. É, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Uma vez o pediatra me falou, você tem que se preparar para o adulto de 120 anos. Porque a longevidade com qualidade é um desafio gigante para todos nós, né? Uhum. E estas células, elas têm, elas têm muita utilidade para tratar doenças que dificilmente matam, mas são degenerativas, são da idade, uhum. né? Como por exemplo é o caso de osteoartrite, por exemplo. Exato. Né? Agora,
0: é, eu, eu o meu neto, minha neta, tem os o, as células é, congeladas estão lá com você, aliás. E qual é a chance de eu poder usar? Quer dizer, o ou fato de, você de precisar ou é, não? não Vamos supor que seja um tratamento de Alzheimer. Eu, então, com 80 anos, eu começo a ficar esquecidinho, ah, uma demência. Ah, você usar
1: o do Otávio, por do exemplo? Do Otávio, exatamente. Ah, acho que não pode. Qual
0: que é a chance? Quer dizer, existe geneticamente uma chance 25%, 50%? O fato de... ou não?
2: Zebeto, você fez umas quatro perguntas juntas, numa só. Não, eu vou e, tentar e eu estou pensando aqui, ela. mas
1: pode fazer isso?
2: É de família próxima pode, na né? família próxima tá. pode. É, a Anvisa é muito restritiva de, ah, vou dar para o meu afilhado, para o meu padrinho, vou doar para um vovô, não sei o que, a Anvisa é bem restritiva quanto a isso. Mas vamos lá. É, vamos primeiro ao, ao, ao tratamento consagrado e a utilidade real e o que, que tem de pesquisa acontecendo. Né? Eu gosto muito é, da estatística é uma, é uma redundância falar isso, que Eu estatística, um mais... se é estatística tem que ser real, uhum. mas o dado real. E o dado real é o seguinte, tem mais ou menos 6 milhões de crianças armazenadas no mundo inteiro em bancos como a Corre de Vida, uhum. 6 milhões, mais ou menos 1.000 a 1.500 utilizações para transplantes de medula e doenças oncohematológicas. Isso não é pesquisa, isso são aplicações reais. Uhum. É bem difícil você aferir esse número. A última publicação falava, se não me engano, de 4 milhões de armazenados uhum. para mil usos. Uhum. E isso evolui muito. Então se você fizer uma conta aí, que são crianças de 0 a 20 anos, mais ou menos 5 milhões de crianças, 1000 um ou 1500 utilizaram, então tem uma chance aí de 1 um para 20 mil, 1 um para 30 mil, é só fazer a matemática, eu não sou não. muito bom de conta de cabeça, hum. mas se você fizer a conta, você está falando de que dessas 5, 6 milhões, 1.000, mil, 1.500 utilizaram para doenças tipo leucemia. É, de novo, tem que se tomar muito cuidado porque são essencialmente crianças. E a probabilidade de você extrapolar isso e dizer que vai ser mais ou menos é difícil, porque a incidência dessas doenças ela é exponencial ao não, longo então. da vida. Exato. Né? É, agora, para o que não é consagrado, honestamente, Isabel é, é especulativo te dizer qual a probabilidade de usar. É, é porque você não sabe se essa pesquisa vai é, vir a cabo e, e, e ser uma, uma pesquisa confirmada. E a outra coisa também que vocês médicos me ensinaram, e que as duas palavras proibidas da medicina, sempre e nunca. É, sempre são, e nunca, é
0: verdade. São, né? são nem sempre e nem nunca. É,
2: e tudo depende, é, né? Tudo depende. E aí você conversa com o filho, a filha, a esposa, o esposo de alguém que teve um AVC. É. Se você consegue contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, você não precisa curar. Você não. já é. avançou e já adicionou valor. É, a gente teve o caso, por exemplo, de uma criança de paralisia, com paralisia cerebral que conseguiu a passar a fazer isso aqui. pensar, polegar com o indicador. Pensa a qualidade de vida dessa criança uhum. ao poder segurar uma caneta ou segurar uma colher. Então, não, não é uma questão preto no branco de curar ou não curar. E a Duke tem... Duke University nos Estados Unidos tem debatido muito sobre isso, que só melhorar e contribuir, já você já adiciona muito, uhum. muito. E sobre a história da qual, qual a probabilidade de eu vir a precisar, eu prefiro colocar em outros termos, Zé né, Bento. Você prefere estar junto com a ciência que está estudando isso e se não der em nada, coisa que eu acho altamente improvável, eu tomo a decisão que eu quiser ou tomar uma decisão irreversível. Exato. de não se aproveitar não se aproveitar o uhum. um momento como dizem no mercado financeiro desse upside né é. dessa de todo, tudo que pode vir de bacana por aí
0: é, é não é um patrimônio biológico da criança é, é um patrimônio biológico da, da família, família. É. É. isso Mas é que é muito legal.
1: que desafiador né Roberto trabalhar numa empresa onde você lida com essas variáveis, né, e com incertezas e com trabalhos aí a longo prazo. Como conscientizar não só as pessoas, mas os médicos também da importância?
0: Porque é muita coisa é uma aposta, né? É é uma aposta é pouco palpável pelo até. É, é, é você acreditar que aquilo pode ser um, uma linha de pesquisa é. que pode dar alguma coisa e que está dando. Lá no, como todo é, investimento né?
1: todo investimento uhum. você está acreditando isso, que aquilo vai te você... trazer bons frutos Exato, mas não, e... não tem garantia
0: não, e, e eu sempre falo para os meus pacientes eu falo assim, você compra um, um automóvel é, numa concessionária você sai da concessionária você já perdeu 10, 20% do valor do automóvel
2: uhum.
0: esse 10, 20% pode ser isso que você gasta para ter umas células e uhum. se apostar no futuro e, e apostar naquilo que é mais precioso para você, que é a sua saúde, uhum. saúde da sua família, Sim. saúde do seu filho. Então, e, e com esse argumento ele realmente ele fala assim não, realmente porque é, ainda é muito barato a células-tronco, o congelamento de células-tronco aqui no Brasil. Em relação aos Estados Unidos não é não.
2: E, é é, é no Estados Unidos é ainda mais barato que aqui porque é a indústria muito maior. Mas é é muito comum é a gente perguntar para as pessoas que eh, não conhecem o nosso serviço e eles dizerem que custa um carro por ano esse serviço. Isso não dá para mim. É. E não é isso. E não uhum. Isso é muito não. menos do que é. isso cabe no bolso da maioria das famílias. O problema, sabe o que é, Zé Bento? É que a maioria das pessoas não conhecem. Uhum. É. É, a maioria das pessoas imaginam que é um negócio meio guerra nas estrelas, lá na frente... E tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, né? É câncer, é leucemia, isso dá no vizinho, não dá na minha família.
1: Hum. É, fica... é, as pessoas têm dificuldade né, de se é. imaginar numa situação é. como essa. É. E aí se distanciam, porque é mais fácil é. lidar, né, quando está é. é. longe. E,
2: e, e, e tem o, o negócio da estatística, né? Quando é com o vizinho, 1 um para 20 mil, 1 um para 20 milhões significa uma coisa. Quando é com a minha própria família, é, é outra completamente diferente. Tem outro peso. Diferente. né? Eu não quero ser esse um. É. Eu não quero ser esse um, é. de jeito nenhum. E é muito curioso quando você lida com profissionais de saúde como pais e mães. Uhum. Que vem o peso né, de tomar decisão para a sua própria família. Né? E na realidade, a gente já tinha conversado com, sobre isso antes, a gente tem que respeitar a verdade de cada família. Cada uhum. família vai uhum. tomar uma decisão com a sua uhum. própria verdade. O nosso dever uhum. é ajudar as famílias a tomar melhores decisões decisões mais informadas, mais uhum. esclarecidas, baseadas em dado, baseadas em, em literatura, em. Em evidência. Em evidência né? científica uhum. e não em especulação. Uhum. Né? Olha, é,
0: essa semana, Roberto, não querendo te interromper. Essa semana eu tive uma paciente é, que nós fizemos o parto e ela veio me procurar faz ao menos um mês no final da gravidez e falou assim, doutor, eu tô com um problema de restrição de crescimento dentro do útero, o meu neném não está crescendo uhum. e, e eu não sou diabética, eu não fumo, eu tenho uma boa alimentação e não encontraram a razão a placenta está amadurecendo rapidamente, e eu falei assim, olha, existe um, uma linha de tratamento que estão pesquisando que é com o uso de anticoagulante, ela falou, pois é, foi exatamente isso que eu falei para minha médica, porque eu fui no Google, eu estudei, eu vi que tinha essa linha de tratamento e falei para minha médica sobre isso, ela falou assim, olha, mal não vai fazer, pode ir tomando. Ela falou, uhum. ah, já estou tomando faz uma semana. Falou para a médica. Uhum. E aí as crianças começaram a melhorar. Então, da mesma maneira que essa paciente então, procurou na internet, foi estudar, é a mesma coisa. As pessoas precisam estudar o que, que, é, o que são células-tronco. Porque você fala assim, pegar sangue do cordão é uma coisa meia Mas sangue do Vaga, cordão? Né? Mas sangue é sangue, não é sangue-sangue. É, sangue, sangue. é células-tronco. Células que podem se transformar em, em células que vão fazer o sangue do seu filho, o sangue de uma pessoa. Quer dizer, são células que são importantes para o sistema imunológico. Porque fala células-tronco, fica muito no ar, né? O que será essas células-tronco? Eu estou querendo repetir isso, porque eu vi uma entrevista é, de, uma, de uma grávida, pararam uma grávida, falaram assim, ah, a senhora sabe o que são células-tronco? Ela falou assim, eu sei. É, eu fiz um curso de gestante e falaram muito de células-tronco, mas eu não, eu não entendi direito, porque as pessoas não entendem exatamente para que, que serve. Uhum. Né? Da onde que vem o sangue? O sangue vem da medula. E a medula, você, você tem essas células que são responsáveis por fazer a medula. Então, colocar isso na cabeça das pessoas, principalmente da grávida, e os colegas isso, têm essa... Isso que eu ia
1: falar, mas principalmente dos médicos. Eu Incrível. acho que falta conhecimento dos colegas para passarem para os pacientes. acho que quando você não domina certo assunto, você evita né, falar com seus pacientes. E os pacientes, por vezes, devem procurar, devem perguntar. E aí fica aquela coisa de vaga, e aí sim que eles não vão fazer.
2: E, acho... em... e em defesa, Zé Bento, ah, desculpe te interromper, mas... do, do médico, do é. profissional médico, um, é tanta inovação que é. é e a medicina é tão multidisciplinar sim, sim. vocês são geóso e de repente vem um tema de endócrino de reumatologia de, é, olha aqui, é. de hematologia e transplante é. medula uhum. é, é, é muito multidisciplinar e muita velocidade muito, acontecendo muito. Né? E, e nós não podemos atribuir ao médico a responsabilidade de uma decisão que é nossa uhum. eu sou pai, eu tenho a responsabilidade de tomar uma decisão informada e um celular tem Google. Uhum. Todos nós temos Hoje um celular. a gente tem
1: acesso a isso, né? É, se, e, 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 de no,
2: e de novo, bom senso é uma ferramenta poderosíssima. Então você, assim, é, é, tem uma informação na internet. Não é difícil ver se é fake. Não é difícil. Não, não. É, e você entra num site, isso aqui é uma dica simples. Checa se um dado tem referência bibliográfica. Uhum. Que, uhum. De onde saiu esse dado? É. Por exemplo... Ontem, ou hoje de manhã, o New York Times publicou que um diabético se curou com célula-tronco. Olha que interessante e tal. Aí a questão é, isso está publicado em alguma revista científica? Não, não está. Se não está, isso é uma curiosidade científica, isso hum. não é um fato científico. Isso não. A gente tem que tomar isso num contexto correto. Né? E a outra coisa que acontece é o seguinte, há 20 anos atrás, quando esse setor mais ou menos nasceu, 25 anos, uma criança contava com a célula da sua família, do seu irmão. Hum. E não existia armazenamento celotrópico. Então, você é, é, tinha uma quantidade muito limitada de opções. E aí surgiram N opções da medicina. Por exemplo, agora tem uma opção na medicina maravilhosa que a mãe e o pai doam para a criança. Então, é o meio compatível hum. e a ciência, a medicina aprendeu a lidar com isso. Hum. Ah, então, não faz mais sentido eu armazenar. Aí a questão é, a medicina é feita de e ou de ou? Eu acho que é de e. Uhum. O pai e a mãe como paciente vão se beneficiar muito mais se, ter, se tiver essa opção e esta opção e esta opção. Uma uhum. não
1: exclui a outra. né? Claro.
2: E por que ou? Uma ou a outra. Uhum. Não precisa. É só a gente entender que tipo de uh, risco do qual eu estou querendo me proteger uhum, né? e uhum. se eu sou um pai ou uma mãe e eu entendo que é um risco real e que não é uma especulação e que não vem alguém é, e as pessoas têm muita sensibilidade para perceber sensacionalismo a gente cheira isso a uma distância uhum. muito grande e propaganda apelativa uhum. na mesma hora as pessoas hum, ficam meio surdas não querem uhum. nem escutar mas quando vem uma comunicação séria fundamentada Pera aí, que risco é esse? De que, que você está falando? Como é que eu posso me proteger contra isso? Qual a probabilidade de eu vir usar? Uhum. E disseram, e receberam às vezes, não, não, isso não dá para tratar, o Alzheimer não tem pesquisa ainda para poder dizer isso ou aquilo. Né? As famílias é, é, têm muito mais bom senso do que a maioria das pessoas imagina. Eu vou usar um exemplo para vocês. Há mais ou menos 10 anos atrás, como eu disse, começou-se a estudar com mais frequência esta célula que eu disse que tem no tecido do cordão que é a célula com a possibilidade de, de modular o sistema imunológico essa é com nome complicado, mesenquimal, mesenquimal.
1: Uhum.
2: É, aí você vai me fazer uma pergunta, já tem aplicação para isso aprovada? E eu vou te dizer que ainda não tem no Brasil, então por que que alguém guardaria? Aí, o, aí num certo sentido, uma aposta né, que você faz as famílias vão ser capazes de aferir quanto de pesquisa que tem e qual a probabilidade. Isso é pesquisa de mandar um satélite até um planeta? Não, não é. Tem é. centenas de grupos no mundo uhum. estudando doenças super prevalentes, com avanços muito bacanas e eu prefiro estar tá do lado deles é. e apostar que isso vai dar certo. É. E não, não vá mentir para a família que o que é só pesquisa tratamento consagrado, uhum. é, informe, porque eles vão saber tomar a decisão informada. Uhum. E uhum. hoje existem milhares de famílias que armazenaram -se célula de tecido, essa célula mesenquimal, e estão muito felizes com isso, sabendo que em se confirmando, eles tomaram a decisão certa. Exato.
0: E isso aí pode ser até tratamento do Covid, de sequelas do Covid, por exemplo, cerebrais e várias outras lesões que estão se descobrindo. É, a gente não conhecia o Covid há dois, três anos atrás. E agora só se fala nisso, tem doutores em Covid. Aí, tem, uma ci... gente...
2: tem uma cientista que eu admiro muito, ela diz uma coisa maravilhosa, né? Ninguém, nem que tente, vai conseguir desfazer o que a natureza fez. É, isso aí. Né? Essa célula sempre vai ter uma é. propriedade te... terapêutica super é. bacana. Uhum. Agora me diga uma coisa: vamos supor uma pessoa, você
0: falou que tem 33 milhões de doadores de medula Sim. no Brasil. É não uma no pessoa. Mundo.
2: Ah, no mundo. No Brasil deve ter, sei lá, de 6 a 8 milhões os números. Eu... Ah, tá. Bom, mas já é bastante. É, é. 6 a 8 milhões.
0: Aí eu preciso de uma. Eu vou preciso. Vou usar minha cola aqui, que é... eu vou
2: te dizer exatamente quantos tem no Brasil, que eu trouxe uma Mas colinha.
0: aí eu preciso de uma medula. Né? Uhum. Eu preciso de uma medula, tive uma leucemia, o tratamento. 5 é...
2: milhões no Brasil.
0: 5 milhões. E aí o tratamento, então, é a destruição dessa, desse tecido. E eu preciso, então, repor o tecido. Mas uhum. eu não encontro é, é, doador compatível.
1: Uhum.
2: Pode encontrar num banco de, de células tronco Vamos lá. Se você tiver na sua família armazenado direto um filho e um, for um transplante entre irmãos ou de filho ou, filho ou filha para pai ou mãe, pode. Se não Depende...
1: é da família, não. Não
2: porque esse é um banco familiar. Hum. Tá? Se tentou, durante um tempo, montar um equivalente disso público. Exato. Isso Eu ia lembro.
1: ser muito legal, né? É, ia ser Eu muito legal.
2: Muito. E, e, e o que, que era basicamente? Uma maternidade pública, a tá. mãe doava o sangue uhum. do filho e isso ia para um banco público, numa Unicamp, numa UFRJ, numa instituição pública subvencionada Exato. pelo governo brasileiro, a da saúde. Isso teve no Einstein. Teve no Einstein, teve no Sírio, é. teve no Unicamp, teve no é, Inca, é. no Rio, em Paraná, Porto Alegre... No lugar, mas por que teve? Não, não tem mais? Não existe? O que, que aconteceu? É muito mais barato eu fazer uma coleta de sangue numa pessoa, tipar, fazer a tipagem para saber o, o, a, 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 a característica de compatibilidade dela e colocar num banco de dados. Isso é um banco de medula. É um exame de sangue com a tipagem de compatibilidade num banco de dados. É só isso. Um banco de sangue de cordão complicado para burro. É coisa física. É uma coleta num parto com um transporte, com um processamento e um armazenamento de uma amostra. Então é coisa física armazenada. E isso é muito custoso porque transportar custa caro coletar custa caro, armazenar custa caro. Tudo isso é custo, muito mais custoso do que uma coleta de sangue uhum. e armazenar a tipagem, o tipo Entendi. né? Entendi. O tipo de compatibilidade no banco de, 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 de medula. Então, no mundo inteiro, o que aconteceu? Como política de saúde pública, uhum. o sangue de cordão se mostrou uma fonte cara. E por uma decisão de saúde pública, com recursos super escassos e finitos, se optou por favorecer transplantes com muito mais com, de bancos de medula do que de bancos de privado, uhum. é, públicos perdão, de sangue de cordão. É um motivo, digamos assim, uma decisão econômica de saúde uhum. pública. estratégica Então, então se perdeu,
0: é. se perdeu esse, todos se perdeu. esses sangue. Não,
2: não se perdeu, foram... Zé Bento. Tem, tan tem tanques cheios tem. com amostras lá e, e as amostras estão disponíveis para transplante. Só para claro. você ter uma ideia, no Brasil tem em torno de 160 mil amostras privadas de uhum. famílias e apenas umas 15 mil Públicas. públicas, em lugares como Einstein, como o Sírio, armazenadas, e que se alguém precisar e o tipo de compatibilidade tiver naquela amostra, então, se, se pede essa amostra, e a, essa amostra enviada. É, é tá. caro, é uma, é uma fonte cara como uma decisão de saúde pública e muitos, que é o caso do Brasil, muitos ministérios da saúde, mundo afora, meio que disseram deixa as que estão lá e não vamos fazer mais, porque é, Não é fecha caixa conta é. Não bom para em pé exatamente a conta como é um, saúde pública é uma
0: coisa muito séria quer dizer você está guardando um patrimônio muito importante que é, as famílias ficam devem ficar muito preocupadas onde são guardadas e para você abrir um banco de selos tronco você vai na Anvisa pede é, todos os, é, o que você tem que fazer e abre e começa então a comercializar e você tentou dar uma, fazer uma, ordenar tudo isso, tentar fazer, bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nós aqui que somos donos de banco de, e tentar melhorar a qualidade, me conta como é que foi isso, e você conseguiu, como
2: é que foi? Então, nosso papo começou por aí, né é. É, o que acontece é que é, montar um banco desses é menos complicado que você imagina é equipamento, basta ter dinheiro, biólogo uhum. e ter a capacidade de ler artigos científicos que relatam como se faz o que precisa ser feito. Né? É... Agora, fazer bem feito é bem mais difícil. É bem mais difícil. Arruma uma você...
0: cozinha. Arruma <risos> a cozinha que é difícil.
2: você Bento, Tem uma máquina que é um robô de processamento de sangue de cordão. Você bota uma bolsinha, no... lá do outro lado você é um cassetinho pronto para Armazenar. Para você ter uma ideia, se eu te dou uma bolsa de sangue e para a maquininha, a maquininha perde 15% das células. Sabe quanto um bom ser humano perde? Um bom técnico? Só 5, 4, 3. Olha. Como? No detalhe, no cuidado humano. Uhum. Né? E, e, e a Anvisa aprova, a Anvisa tem que aprovar, evidentemente. Tem um livro desse tamanho. Que é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é reeditada a cada cinco anos, e a Anvisa fiscaliza isso. Uhum. É, agora, a Anvisa faz o que ela pode. Tem um país inteiro para a Anvisa e para as visas municipais e estaduais fiscalizarem. Gente, parte muito da nossa consciência e de quem você está contratando para guardar as células do seu filho. É, assim, você não precisa... É, é, é necessariamente é, ter uma certificação internacional, por exemplo. Basta você ter uma autorização da enviso, uma licença sanitária renovada. E se você disser que você quer ter um padrão mundial né, e elevar a sua barra de qualidade, isso é uma decisão tua. Então, o que você vai montar e como você vai fazer é o que vai definir a tua qualidade a longo prazo, sabe? E, e a sua reputação, a sua imagem, ela não vem do que você fala. Não vem. Não vem. Ela vem do que você faz. Uhum. Do exemplo. Do, aí. É do exemplo dos fatos, é, os de fatos, como sim. uma enfermeira se apresenta para uma é, coleta, a é. qualidade do material que ela usa, é. a destreza do, dela, do treinamento dela. É. É, é. Começou a ter reclamação atrás de reclamação. Hã? Como assim? Uhum. Não, não tem muita reclamação. Né? É, é, então, são os fatos que atestam para o que você está fazendo e como você está fazendo. Então, montar, montar um banco, tanto é que proliferaram muitos bancos. Chegaram até 19 autorizações de operação no Brasil e eles aos poucos estão, muitos estão se juntando tudo mais. Mas, a longo prazo, o que é sólido, o que é robusto, não tem invenção, uhum. sabe? São os padrões internacionais de qualidade mesmo. Uhum. E aí se montou, então, uma sociedade... Ai, desculpa, acabei perdendo o fio da merda. É. Você falou da associação, desculpa. É, e aí, é, por conta muito de controvérsias e o setor, se vai dar certo, se faz sentido, não faz sentido, vamos juntar, né? É. E a ideia era muito fazer uma iniciativa uh, de mídia, né? Vamos reforçar a mídia, a comunicação, assessoria de imprensa e tal. E aí aqui é que veio a ideia. Né? Vamos fazer um negócio tipo um CONAR uma co um órgão autorregulador e, e, e vamos começar de dentro para fora. Então, se tem uma empresa numa determinada região, no centro-oeste, nordeste ou no sul, cola num centro de transplante público e começa a divulgar para os assistentes sociais. Se uma mamãe está grávida e tem um filhinho fazendo químio para leucemia, não precisa ter indicação objetiva de transplante. Aquela químio pode dar errada e vir a ter uma indicação. Rapaz, quanto te custa fazer uma coleta de célula daquele bebê que está naquela barriga ali? Te custa muito pouco. Então vamos montar programas estruturados Brasil afora e responsabilidade, responsabilidade social uhum. para a gente propagar o bem. Uhum benefício, vão vir transplantes ao longo do caminho. Os americanos chamam isso de programa de coleta dirigida. Que de uma maneira muito bonita, você se transforma numa organização que só cobra de quem não precisa e faz de graça para quem precisa. Sim. E o modelo para em pé. Porque você, a probabilidade de uma família precisar, graças a Deus, é baixa. Sim. E você consegue ajudar quem de fato precisa. Então, responsabilidade social é o primeiro pilar. O segundo pilar, ética. Uhum. O que era ética num primeiro momento? A superfície, a casca. A casca do que? Da comunicação. Site, blog, folheteria. Submetemos, criamos um conselho de ética independente, composto por professores de universidade e que eles tinham que dar a rúbrica deles dizendo, oh, eu concordo com isso. Então, ah, eu armazeno célula-tronco. Não, não. Eu armazeno célula-tronco, é matopoética de sangue de cordão. É uma chatice, mas tem especificidade. Tem rigor médico-científico que usa uhum. o termo certo. E a terceira coisa é qualidade. Uhum. Então, eu não vou dizer se o Zé Bento tem ou não tem qualidade. Eu vou submeter um terceiro a uma agência certificadora internacional. Zé Bento, a associação ficou de pé aí uns dois, três anos. Uhum. E é, eu senti muita dificuldade dessa sociedade seguir adiante, dessa associação. E eu percebi que dependeria de nós segurarmos isso. E eu disse que olha estava na hora de alguma outra empresa assumir e defender essas mesmas bandeiras. E não houve essa disposição de seguir adiante. Agora, cometendo uma inconfidência aqui, meu sonho é refundar essa associação, é não desistir desse sonho. É porque
0: é uma defesa não só da sua empresa, mas é uma defesa, um método.
2: É. Quer dizer, isso aí só vai fortalecer o método vou te dar uma conta e você vai entender sobre o prisma de uma pessoa de negócios tá? não esse ano que o número de nascidos vai cair uma barbaridade por causa do covid mas normalmente nasciam 3 milhões de bebês por ano no Brasil Um milhão e meio você consegue atingi-los são em grandes cidades, com logística e tal desse milhão e meio, mais ou menos 300 tem poder aquisitivo você sabe quantos coletam? 4, 5 mil quem é o teu maior concorrente? Um bando de gatos engolfiando por esses 5 mil ou os 295 que por algum motivo não coletam? Hum. É. teu maior concorrente é expandir a categoria. Sim. teu é, maior concorrente é. é conscientizar as famílias Exato. a tomar melhores decisões. Então, a associação vem ao encontro disso. É. Agora, Roberto,
0: é impressionante o conhecimento todo que você adquiriu todos esses anos. Como é que você foi cair... Numa, numa empresa de saúde, porque, afinal de contas, você era de finanças, é, gestão de finanças e passou por várias companhias. E aí, o que, que aconteceu? Como é que você foi caído <risos> numa Alberto, empresa de você, saúde dessa?
2: Você sabe bem que é das adversidades que a gente tira o melhor da gente. né é verdade. E quando eu cheguei aos 40 anos de idade Eu profissionalmente encontrei um vazio gigante dentro de mim Eu queria me orgulhar do que eu fazia Eu queria deixar um legado O nome bonito que inventaram para isso hoje em dia é significado né? é, é, propósito é aí, né? Propósito, propósito. Né? Esses, esses chavões né <risos> Mas não era ver. o que eu sentia, eu sentia um vazio mesmo né? É assim, o que, que te tira da cama de manhã, cara? Com 40 anos Com né? 40 anos e Nessa época, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava, eu dirigia empresas, eu dirigia uma empresa de, de terceirização de serviços. Uhum. E essa cientista, que é uma amiga minha, me chamou e, e disse assim, tem um cara que entende tudo de guardar coisa dos outros, que vem de uma família, que guarda coisa dos outros há muitos anos, trabalha com logística. Esse cara, ele tem um problema de saúde gravíssimo, Ficou meses internado, teve um encontro muito real com o sofrimento humano e colocou como missão de vida ajudar o próximo, de diferentes formas. Ele juntou guardar coisa dos outros com ajudar o próximo e montou a cor de vida. E montou junto com ela. Agora, uhum. a realidade se impôs, o dinheiro acabou. Uhum. Aí precisava de uma pessoa profissional...
3: Para decidir o que
2: ia é fazer com aquilo, É tá. administrar aquilo ali. E aí foi muito interessante que essa cientista me indicou para esse trabalho. É. E eu fui para a entrevista. Né? É. E, e, e falei: olha, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma avaliada. Eu avaliei, falei: olha, é um negócio muito interessante, mas é fascinante, porque dá uma possibilidade <risos> de você extravasar todo o teu viés empresarial e ajudar o próximo. É. E. E eu precisava muito, muito, sempre dei muito valor em fazer o bem. Uhum. Eu, antes de trabalhar na cor de Vida, fui do conselho de ONGs de crianças e queria muito queria fazer isso. Né? Queria contribuir. Uhum. positivamente para uhum. a sociedade. É, eu sou pai de três filhas. Eu sempre disse a elas, não, não vou é, é, educar vocês é, nem para casar, nem para ser rica. Eu vou educar vocês para serem seres humanos bacanas equilibrados, felizes com quem vocês são orgulhosos de quem vocês são e, e eu queria muito fazer isso como a minha própria vida, e aí o projeto da cor de Vida se encaixou como uma luva e eu sempre fui muito curioso, e eu me lembro da minha primeira semana de trabalho chamando a diretora médica na maior humildade, e disse para ela a gente tem uma oportunidade maravilhosa de troca, pensa que você tem a condição de formar um profissional que vai trabalhar com a saúde, do zero sou eu. Não sei a diferença de hemácia, leucócito e plaqueta. <risos> Explica pra mim. Eu não falei bonitinho assim, eu falei glóbulo branco, glóbulo vermelho e aquela célula que coagula, <risos> né? Aí eu peguei um caderno, tá vendo esse caderno em branco? É. Eu vou preencher esse caderno todo e eu só te garanto o seguinte, eu sou esforçado pra burro.
1: Ai, mas muito legal, legal essa postura. Né? Eu sou esforçado ah, pra burro. Legal. E a segunda Milde coisa que eu vou te parte. dizer
2: assim, não precisa explicar duas vezes, tá? <risos> Bom... E, e não
0: tinha uma época que não tinha internet.
2: Não, é, não. Diz... uma longa história. Que ser no lá para as tantas, estava eu lendo artigo científico do New England, do Lancet, e fazendo pergunta, e enchendo o saco da coitada <risos> da diretora médica. E, e aprendendo e aprendendo. E a outra coisa que me ajudou muito, e você vai se lembrar disso, foi que a empresa, para ficar em pé, ela, a gente teve que ser muito rigoroso em termos de custos, porque o custo estava meio fora de controle, etc. E tal e não tinha nem dinheiro para ter vendedor, nem ter marketing. Eu tive que virar o vendedor, eu comprei um laptop bem levinho, uma mochila e eu virei o representante comercial da Corre de Vida. Foi quando eu conheci o Zé Bento. Foi, Olha. Pois exatamente. você faz quanto tempo? 16 anos. Nossa. 16 anos. Por aí, por aí. Visitei o Zé Bento no consultório dele da Vila Olímpica. É foi. Tem, tem médicos, colegas seus de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Brasília, de um monte de lugares, que lembram disso até hoje. E, e isso me ensinou muito. Hum, eu aprendi muito com isso. E se eu pudesse resumir, uhum. o que mais valioso eu aprendi é a importância de ajudar as pessoas. Hoje, é, é, a gente botou um adesivo na parede da cor de vida logo na entrada produto de um concurso que a gente fez dentro da empresa onde a gente pediu o que, que te tira da cama todo dia hum. uhum. e a frase vencedora que mais refletiu é ajudar vírgula. isso é o que nos move
1: Olha que legal. é isso
2: mesmo e por que? É porque venda sobe e venda cai é. PT entra, PT sai. É. é plano disso, é plano daquilo. É não sei o quê. É... O
0: dólar vai para cima ou vai, vai para baixo. baixo. É. E é amo,
2: eu odeio o Bolsonaro. É, não, eu não sei não, o quê. É... Não. não. não tem é verdade. Um, uma... Sempre tem crise. E tem uma missão atemporal é. que é ajudar.
1: É,
0: que
2: legal. É isso aí. Conta aquela
1: história do... da empresa, da Cor de Vida, que toda vez que sai um material, tem um ritual na empresa. Eu achei aquilo tão lindo.
2: Então... é Toda vez que precisa, uma, é uma empresa. Muitas empresas botam até sino de vendas na área de televenda. Bater uma meta, tê, 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 bate o sino, né? Recuperação de cobrança, bem Bate. E, e a gente, então, é toda vez que uma mostra é, é a gente recebe a informação que tem uma criança em tratamento que vai precisar, a gente já sabe com dois, três meses de antecedência. É, e aí a gente vai se preparando e vai ter o fatídico dia que uma amostra é retirada do tanque. É, é, tem todo um processo super rigoroso de dupla checagem e tal. Tem um tanque preparado para fazer uma viagem. Nesse caso do vídeo que a gente gravou, está até na internet, foi uma viagem onde foi tratar uma criança com neuroblastoma em Madrid. Para você ter uma ideia, a amostra ia para Madrid. E a gente, então, coloca no tanque, fecha o tanque, tranca o tanque, bota todos os, os, uh, os medidores lá dentro e para o processo um segundo dessa empresa inteira e a gente faz um corredor de Nossa, pessoas
1: muito legal isso. e
2: bate palma pela pelo privilégio que a gente está tendo de poder enviar uma amostra para o aeroporto internacional de Guarulhos para ir para Madrid salvar a vida de uma criança Olha e gente é... tem de... isso
1: no Instagram de vocês tem no Ou eu... não
2: eu acho que tem no, YouTube, é? tem no YouTube Esse momento é muito especial. Isso é que dá significado, é o propósito maior do nosso trabalho.
3: Hoje liberamos a nona amostra de sangue de células de cordão umbilical para a realização de um transplante de medula óssea de uma criança com neuroblastoma. A coleta e a criopreservação de células-tronco acaba sendo uma oportunidade a mais para o paciente, com né? um significado de possível cura. O tratamento instituído para neuroblastoma é a quimioterapia, seguida do transplante autólogo. O processo de retirada da amostra ele requer um procedimento bastante cauteloso. Ele tem que ser feito na presença de dois profissionais, de preferência sendo um deles o médico responsável, e deve seguir todo um protocolo de checagem, de identificação, de código. Nós devemos sempre checar as condições da amostra, a temperatura, as condições em que essa amostra se encontra, para que o envio ocorra da forma mais segura possível. Nós da Cor de Vida agradecemos a oportunidade de poder participar da história dessa criança e desejamos que o tratamento seja um sucesso.
2: a nossa muito trajetória isso, é. é ela 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 anda muito próxima de, uhum. de vocês porque é, mais uma vez dentro desse espírito de humildade o bebê vai nascer a despeito de ele coletar a célula troncou ou não uhum. então se nós não nos movimentarmos o interesse da grávida sempre será ultrasson gestacional movimento é. do bebê na barriga as coisas que vocês conhecem então uma da coisas...
1: cesárea vai ser normal e até é, nome é o do bebê, o Google, etc, é. etc.
2: É. Não, agora,
0: o mais interessante que eu acho, assim teoricamente, um casal normal, né, jovem, que engravida, não precisaria nem fazer pré-natal. Deixar a criança crescer, quando chegar na hora do parto, vai procurar a maternidade. É. é exatamente isso que é uma, a coleta do, do sangue. Quer dizer, um casal normal, você vai falar assim, mas vai coletar o sangue para... Eu vou pensar numa coisa ruim que pode acontecer com meu filho, mas é a mesma coisa. Então para que fazer outro assunto? Quê fazer é, pra é, pra...
1: é verdade. É. é isso que a gente faz para prevenir. Prevenção, é, exatamente. É. Prevenção. Você
2: sabe que é, quando um adulto vai doar a célula a tronco tem duas formas dele doar a célula a tronco. Ou ele ele faz um procedimento cirúrgico para enfiar uma agulha lá dentro da fábrica da medula óssea dentro dos nossos grandes ossos ou ele toma um remédio poderosíssimo para mobilizar células-tronco que não iriam para a corrente sanguínea para ir para o sangue hum. e a partir disso entrar numa, sentar numa máquina que filtre essas células, a natureza faz isso na hora do sangue de cordão as células-tronco estão lá transitando naquele sangue e estão ricas nesse momento, olha a trabalheira que um adulto tem que fazer para levar essas células-tronco para o sangue, para doar para um terceiro e estão lá no sangue de cordão, porque elas estão migrando, porque a medula da criança ela funciona a partir do nascimento dela. Quando uma pessoa, é, é, é fascinante isso, é, quando foi isso, o aniversário de 30 anos, do primeiro transplante medula público, já fazem 4 anos, é, os transplantadores estavam lá, e contando a história heróica de como é que foi tal comprar duas passagens de primeira classe uma para o tanque outra para ele um negócio totalmente é, né, é, é quixotesco, aventureiro mas muito legal então um senhor que se curou de leucemia com um transplante de sangue de cordão e ele teve que fazer a rotina de vacinas pediátricas Olha, Ai, que engraçado. todas as vacinas, carteirinha de vacinação. É. Porque ele virou um recém-nascido, é. aos ah, é? 60 e tantos anos de é. idade. E ele contando vacina de sarampo, de não sei o quê, triplice, de abacuada, que, triplice, diabo quatro, Uma rotina pediátrica uhum. aos 60 e tantos anos de idade. E que ele virou uma criança com 60, 65 anos de idade. E a outra coisa curiosa também é, é esse mix perfeito. né? Você imagina uma célula-tronco de mulher no corpo de um homem? A gente, aí a gente atinge a perfeição, Zé Bento. A gente tem um aí sistema imunolife de mulher, né? Aí pronto, aí nós estamos feitos. Aí estamos feitos, né? Mas isso e, também é possível. Agora,
0: você tem guardado também é, dente de leite?
2: Zé Bento, não, não temos. É, por uma decisão, é, vou te dizer, de foco empresarial. Uhum. Porque é, tem. É, célula dessa mesma natureza em mesenquimal, uhum. dentro da polpa dentária, sim. Uhum. E é existem possível. vários estudos. Né? Vários Ainda estudos. E, na realidade, existem quatro fontes de onde se pode vir, medula, uh, vir a célula do tronco mesenquimal. Da medula óssea, da gordura humana, do tecido do cordão ou da polpa dentária. Isso uhum. especula-se que tem em vários outros lugares do corpo humano. É... é as duas fontes mais pesquisadas são gordura e medula e quase empatadinho ali o tecido de cordão. O dente de leite é o que está mais incipiente, é o que as pesquisas estão mais no princípio. Mas é sim. Mas é, é uma fonte. É, é uma fonte, é. Então. é uma fonte. E a outra coisa que acontece também é meio simples, né? É, cai mais dente de leite do que e o sangue de cordão é jogado fora, né? Então tem muito dente de leite para ser coletado por aí e muito consultório de dentista para ser é é, coberto, né? É e a internet traz uma oportunidade de você fazer isso.
0: E a gordura também tem, salamês em que mão? Sim. Então numa lipoaspiração, por exemplo, se ser?
2: você separar a gordura e centrifugar a gordura, tem protocolos de centrifugação que você separa a célula a tronco. Tem máquinas que já fazem isso.
0: E tem algum estudo que que faz com esse com essa gordura, com esse líquido não?
2: Tem, tem estudos de mesenquimal tirada de gordura para tratar tra rejeição de transplante, como eu mencionei. Tá, tá. É, aplicações de, por exemplo, medicina esportiva. Tá. É, tem, tem N, N aplicações para esse tipo de célula. É, sim.
1: é um universo assim... Né? Incrível. Incrível. As possibilidades são As muitas. As
2: possibilidades são muitas. É. Bom, mas
0: só para terminar, essa paciente gemelar que, eu, que acabou fazendo parto comigo, os nenes então cresceram, cresceram muito bem, 2,5 kg, 26 kg, foram ótimos, foram ser um, e, e, e porque bem. ela foi estudar, porque a mãe foi estudar e uhum. viu que realmente tinha um tipo de tratamento, e ela congelou. O, o sangue do cordão uhum, também, uhum, ela legal. também coletou. E
1: eles tiveram alta
0: hoje. Tiveram alta hoje, estão, estão felizes, estão lá super bem e, e coletaram pela Cor de Vida. Que bom, a Cor de Vida é a maior que tem no Brasil?
2: Não, não é a maior, é até tá entre as duas, três maiores, mais ou menos. A gente sempre se orgulhou em ser a maior em número de tratamentos. É isso, que é, é o mais que importante. É importante. É o que <risos> Depende importa. da métrica, né? É exatamente, é. muito legal. É. É. Olha,
0: adorei, muito obrigado, Roberto, pela sua visita. Eu acho que as pessoas que é, ouviram o nosso podcast, que assistiram, agora sabem exatamente o que, que são células tronco, para o, o que, 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 que servem essas células do sangue do cordão, essas células mesenquimais, o tipo de pesquisa que estão feitas e. É uma aposta, aposta no futuro, quer dizer, você realmente tem que ir... É, atualmente, você pode utilizar e, 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 e tem uma possibilidade muito maior quando você acaba ficando mais velho.
1: Uhum.
0: Além disso, existe a aposta das pesquisas em células mesiquimais. Então, entra na, na Duke University, é North Carolina. É. É, isso aí, é, isso aí, é Eu é sei isso porque aí. tem um amigo lá E ele, ele é um cardiologista Pesquisador Ele está lá na, na Duke University Então muito é. obrigado Tem mais um recadinho, Débora?
1: Para se inscreverem no canal, nunca é demais <risos> <risos> E quem tiver dúvida sobre o assunto Podem mandar para a gente No chat que depois a gente responde Interage é, Quanto mais conhecimento a gente puder passar Sobre esse assunto, melhor muito obrigada. Obrigada
2: a vocês. Hein? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade.